0: 一战争预兆。我一九七五年从山东入伍，到了昆明军区十一军三十一师某团特务连警卫排。一九七八年三月，幸运的被选为昆明军区步兵学校的第一批学员。我们这批学员全是选调的。当时要求的条件是：班长、正副都行，党员，初中以上文化程度，年龄不超过二十三周岁，身体健康的干部苗子。这些条件要全部集中到一个人身上是很难找的。我们团一千七八百口子，只选出八个人，你说幸运不幸运？二月下旬到的不小，三月一日正式开学，紧接着就按计划进行技术战术训练。到了五月份，校政治部主任就做报告讲，中越关系进入紧张状态，越南侵略柬,柬埔寨，驱赶华侨，在中越边境进行武装挑衅。要充当地区霸权，并且告诉我们，这种紧张状态有进一步升级的趋势，进而可能激化为战争。作为一个军校学员，当时稍微有点可能要打仗的警觉。到了八月份的某一天，原是十一军警卫连的班长，当时是我们学员班的班长说，说今天碰到给军长当警卫员的老乡了，说军长和军区首长一起乘直升飞机到边境勘察地形了。可能要打仗了，那时我们就似乎有了真要打仗的印象了。到了十一份，昆明军区组织十四军四十一师在陆良县进行加强步兵师进攻战斗演习，我们部校的全体学员全程跟踪观摩，整整三天三夜。我们回校，演习的部队小宿夜行，直接开往中越边境，开战进入调兵遣将的实际准备阶段。大概是七八年十二月中旬的某一天，部校召开全体学员大会，会上校政委做了重要讲话，大意是说，近两年来越南当局穷兵黩武，侵略柬埔寨,寨，驱赶华侨，不断在中越边境进行武装挑衅和敌对行动。中国方面一直以中越两国人民的友谊为重，采取克制和忍让的态度，在三向越南当局提出规劝和警告，但是。越南当局仗着苏联的支持，有恃无恐，把中国的克制和忍让视为软弱可欺，对中国边境的武装侵犯行动不断升级，已经到了忍无可忍的程度。为此，中央军委决定对越进行自卫还击作战，打击越南当局的嚣张气焰。政委还讲到，此次作战胜券稳操，我军将集中绝对的优势兵力，拿出牛刀宰小鸡的架势，给越军以狠狠的教训。原来中央领导最担心我们在南边开战，苏联在北面向我国出兵，造成两线作战的不好局面。邓小平访问美国期间，美国总统卡特向邓透露，你们原来所担心的苏联在中苏边境陈兵百万，实际上是不存在的。苏联在中苏边境的驻军很多都是有关没有兵，营房多驻兵少，实际上连五十万也不到。鉴于上述情况。中央军委开会分析到，我们在南面开战，苏联可能采取三种做法：第一，在舆论上进行谴责；第二，小打，出兵占领我新疆和东北边境部分地区；第三，大打，出兵占领我新疆部分和东北大部分地区。苏联采取第一种做法，对我作战没有影响；若采取第二种做法，至少要有三个月的准备时间。若采取第三种做法，至少要有半年的准备时间。我们的对越作战不超过一个月的时间，主要是为了教训一下越南当局，不以占领领土为目的。当我们收兵回国，苏联也就不敢轻易出兵了。叶剑英在这次会议上有讲话，要求对越作战的部队要善打敢拼，打出军威国威，要令行禁止，吃掉越军三五个师就行了，不要贪功冒进等等。会议同时决定，在南面进行作战准备的同时，在北面也要做好应对苏联入侵的充分准备。紧接着，校政委又宣布了昆明军区党委的指示：在部校学习的原十四军和与越南接壤的各边防团的学员立即归队，接受原部队的安排，参加对越自卫还击作战；其他部队的学员继续留校学习，但也要有随时归队的思想准备。当晚。为了欢送这批学员归队，部校举行了电影晚会，放映《斯大林格勒战役》。第二天，这批学员离校归队，部校一下子空旷了很多。我们这些留校的学员继续按原计划的课程学习。不知从那一天早晨开始，一出宿舍的门，就见部校八万多平方米的大操场上停满了覆盖着伪装网的大炮、雷达、汽车等武器装备。等到夜幕降临，一片马达轰鸣，各种车辆、装备陆续开出校园。日复一日，也不知有几个这样的夜晚。昆明火车东站是一个货运车站，同时也是中越窄轨铁路的车站，与昆明步校相距不足一公里。我们训练要经常经过这个火车站。这期间的一天又经过时，发现停在车站的一列小火车上装载着汽车、火炮。有几节平时拉煤那样的车厢里，有军马正在吃草，御手在来回走动，为军马添草添料。上前问了问老兵：“从那里来？”答曰：“从四川来的，昨夜刚到，下了大火车就上了小火车，马上就要开往前线。”时值春城的十二月，虽然不太寒冷，但要在宾士的火车厂车厢里度过一夜，各种滋味可想而知。心中不由得生出一丝相连之情，亲爱的战友，我们祝福你。一九七九年一月一日元旦是传统的节日，不肖按常规放假一天，官兵们在一片祥和的气氛中欢度节日。午饭在夹菜的喜悦中结束，大家正要休息，突然一阵紧急集合号声响彻校园，各中队的集合哨声一声紧起一声。十三时整，各中队准时带到大礼堂坐好。校长、政委已经站在礼堂的台上。当值班首长报告队伍集合完毕后，校长立即宣布：根据军区指示，十一军和独立师的全体学员立即归队，参加对粤自卫还击作战。同时，部校也要组织部分教员深入参战部队观摩调研，获取实战经验。面临着即将身临其境的战争，一下子满头的雾水。政委后面所做的动员讲话，一句也没有记清，直到听到起立的口令声，才一下子回过神来。随着队伍回到本中队驻地，队长、教导员又分别做了动员讲话。而后，我们就紧张的收拾行装，该捆的捆，该绑的绑，可送的送，可丢的丢。当了四年士兵，一共领到372元的津贴，攒了120元，准备毕业提干后好买块上海牌的手表。如今要去打仗了，手表还不知能不能再戴了。本人少年丧父，老母亲含辛茹苦把我拉扯成人，高中毕业就当了兵。听说儿子上了军校就能当上军官，能挣工资了，母亲高兴了好一阵子。自古难得忠孝两全，现在要去打仗了，报效祖国，但不知还能不能再孝敬老母了。想到这些，就马上跑到校邮电所寄了八十元回家，而后。漫步校园操场，仔细地观察校园的一草一木、一砖一瓦，真想把它们深深地刻在自己的脑海里。